0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In diesem Podcast spreche ich mit AgenturmanagerInnen, CMOs und ExpertInnen über die Zukunft der Agenturen. Manchmal hilft es aber auch, einen kleinen Blick über den Tellerrand ähm, hinauszuwerfen und zu wagen und mit Menschen zu sprechen, die auch einiges gewagt haben, Mut bewiesen haben und ähm, als unternehmerisch denkende Menschen bekannt sind. Das ist auch mein Plan für die äh, heutige Folge und ich begrüße ganz herzlich Philipp Westermeier, den ähm, Gründer, Macher, Kopf neben vielen anderen ähm, aktiven Köpfen hinter OMR ähm, und äh, Philipp, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute hier in eurer Podcast-Aufnahme-Box sitzen darf <lacht> und gar nicht selber Host bin, sondern eigentlich bist du Gast und Host zugleich.
1: Äh, ja, also vielen Dank fürs Rumkommen und fürs Interesse und dass ich hier sozusagen zu Gast sein am Podcast also, ne? und dass du hier dich in unsere Box hineinbegehst, unsere erste. Wir haben ja mittlerweile ein paar, aber das ist jetzt hier die allererste.
0: Genau, das ist die erste Box und ich freue mich total und ähm, das kann ich, so viel darf ich verraten. Eben hast du gesagt, Mensch, ähm, ich, also nur um mich mal kurz zu outen, ich bin jetzt gar nicht so der Agenturprofi. Also für den Fall, dass wir jetzt intensiv über Agenturen sprechen, weiß ich gar nicht und so, ähm, so Hüstel. Und ich habe dich eigentlich direkt beruhigt und habe gesagt, darum geht es gar nicht, weil die Frage ist ja eher, was können Agenturen lernen, gerade bei dem Blick über den Tellerrand in ganz anderen Geschäftsmodellen, Mindsets, fluideren Systemen, als dass unser System in so einer doch hier und da starren Wertschöpfungskette ist. Ähm, insofern finde ich das ganz wunderbar, dass du kein Agenturprofi bist, sondern dass wir den Blick ähm, eigentlich in ganz andere Richtungen schweifen lassen und einfach gucken, können wir was davon lernen, können wir was davon mitnehmen. Okay. Also das ist, äh, das ist eigentlich Ziel dahinter. Also es gibt niemanden, der OMR nicht kennt, insofern spare ich mir jetzt eine super ausführliche Intro zu dem, was du machst und wer du bist. Ähm, was ich aber ganz spannend fand, als ich es doch noch mal ein bisschen gelesen habe, du warst mal Vorstandsassistent in einem großen Medienunternehmen, hast dann zwei Online-Marketing-Unternehmen gegründet, mit den Gründern, mit denen du dann auch später OMR gegründet hast. Hast die verkauft, dann OMR gestartet, zunächst mal als ja ich sag mal Event, hast es aber viel smarter gemacht, indem du es gleich mal Festival genannt hast und so die Nerd-Disziplin Online-Marketing gleich mal geschmückt hast mit diesem Titel Rockstar. Also ich glaube, das war mal so der erste clevere Step, äh, denen dann viele folgten. Und hast es mittlerweile zu einer Plattform ausgebaut, die sehr viel mehr ist als nur eine Art von Festivalveranstalter, sondern ich sag mal so gegenüber Messeveranstaltungen, die üblicherweise Medienkooperationen eingehen und, Quadratmeter Flächen vermieten, seid ihr eigentlich ein Medienunternehmen und das ist vielleicht auch so ein bisschen back to the roots bei dir, dieses diese Vorstandsassistenzerfahrung aus dem Medienunternehmen und dann aber zu sagen, wie mache ich es denn geil, damit es kein Verlag <lacht> wird ja. ähm, und es gibt drei Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil kennen tut dich jeder und sichtbar bist du auch, die Frage ist ja nur genau die, was hast du eigentlich mit Agenturen direkt zu tun, direkt eigentlich nichts. Aber es gibt drei spannende Hintergründe. Ich hatte mit äh, Mirko Kaminski eine Podcast-Aufnahme. Und der meinte, ja, Agenturen, die müssten eigentlich viel mehr zu Plattform-Brands werden. Ja, also das Problem der Agenturen ist diese Wertschöpfung, dieses sozusagen Stunden-gegen-Geld-Prinzip. Und spannend wäre doch, wir würden wie Plattform denken, wie OMR zum Beispiel. Das hat er so gesagt über Nacht. Und dann dachte ich so, ja genau, dann lass doch mal von Plattform lernen. Ähm, das ist sozusagen Grund eins. Ähm, Grund zwei ist, du hast... Ähm, Danke Mirko übrigens. Ja. ja, total, natürlich. Danke Mirko für diesen Tipp neben vielen anderen, die ich äh, von dir schon bekommen habe. Ähm, Punkt 2 ist, du hast mit OMR Originals ähm, äh, schon mal zu Mittelhoff im letzten Jahr eine ganz tolle Dokumentation gemacht. Fall eines Managers, auch eine schöne Doppeldeutigkeit äh, <lacht> im Titel. Und ähm, hast jetzt äh, aber auch gerade ein, ähm, eine Dokumentation gelauncht zum 30-Jährigen bestehen zu Jung von Matt über Jung von Matt. Mhm.
1: Ähm. Also, als OMR Original wirklich also, ne, das, das, der Aufstieg, die Entwicklung... Ähm, diese Agentur ist schon eine relativ ikonische Agentur ähm, und natürlich auch der Gründer vor allen
0: Dingen. Absolut. Und da, da löchere ich dich nachher auch nochmal mit ein paar Fragen. Das interessiert mich total und toll, dass du eine weitere Doku gestartet hast und vor allem auch äh, eben in unserer Branche, weil ich finde auch unsere Branche verdient deutlich mehr Sichtbarkeit, weil die eigentlich für junge Talente im Zuge der Kreativität als Kernkompetenz total spannend ist. Und dritter und letzter, du bist mit Online-Marketing-Rockstars immer am im Puls der Zeit, was Online-Marketing-Themen und die Entwicklung des Marketings angeht und vielleicht können wir da noch einen kleinen Ausblick wagen. Lass uns aber mal mit der Plattform-Idee und diesem plattform starten. Ich habe mich mal schlau gemacht, was ist denn eigentlich ein Plattform-Unternehmen? Ne? Und das fand ich ganz interessant, eine digitale Basis für Leistungen verschiedener Individuen, auf Basis eines einheitlichen Standards und eines zentralen Kerns. Im Gegensatz zu der klassischen Wertschöpfung, wie man sie von vorne bis hinten durch hat. Das klingt jetzt total theoretisch, ganz furchtbar. Aber was mich interessieren würde, wie würdest du den Kern von OMR beschreiben heute, so wie ihr, wie ihr dasteht? Was macht euch als Plattformbrand im Kern aus?
1: Ähm, also, ich glaube, die Vielfältigkeit der Angebote. Natürlich, das ist natürlich auch die Idee bei einer Plattform, dass man Dinge tut, mit denen man gar nicht unbedingt Geld verdient, aber dann woanders, anderer Stelle, dann die Aufmerksamkeit und diese Kundenbeziehung dann monetarisieren kann, dass man halt viel mehr ist als nur so eine, eine Anlaufstelle, wo man einmal ist, dass man ganz viele verschiedene Berührungspunkte hat, mit seiner jeweiligen Zielgruppe, mit seiner bestenfalls Community. All das machen wir, du hast gerade den Film angesprochen, da fragen mich immer ganz viele Leute, warum macht ihr solche Doku-Filme? Ist halt ein wahnsinnig guter Touchpoint, gucken sich halt viele Leute an, zum Teil ja auch dann zu Hause auf dem Sofa. Das heißt, wir mit UMR kommen dann in die Wohnzimmer und nicht mehr nur in die Arbeits- und Bürozimmer. Und dann werden wir als Marke da gesehen, wahrgenommen, kommen in die Köpfe der Leute, dann hören sich vielleicht die Leute daraufhin nochmal einen Podcast an oder kaufen sich halt ein Ticket oder nehmen an einem Seminar teil, was wir alles so anbieten. und so muss es halt eigentlich sein. Das ist die beste Plattformlogik und Mechanik der Welt. Das kann man sich bei Amazon abgucken. Da ist es ja genauso. Da gibt es halt Angebote, die machen erstmal keinen Sinn auf den ersten Blick, aber die tragen dazu bei, dass andere gut funktionieren. Und so ist es halt bei uns auch.
0: Mhm. Und das andere gut funktionieren heißt, im Kern ist es nach wie vor. Das Festival, was letztlich auch euer Geschäftsmodell, also auch wirtschaftlich interessant macht?
1: Also das Festival war bis vor Corona auf jeden Fall für über die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. Und das hat sich natürlich jetzt geändert, weil wir jetzt ja seit zwei Jahren kein Festival mehr haben. Und trotzdem im Umsatz weitergekommen sind oder zumindest also im ersten Jahr nicht, aber jetzt in diesem Jahr den Umsatz sogar steigern konnten, was ehrlicherweise aber auf, auf Serviceleistungen zurückgeht, im Wesentlichen auch das Impfzentrum, wo halt viel Umsatz einfach durchgelaufen ist, den wir dann weitergereicht haben, entsprechend an die verschiedenen Menschen, die bei uns gearbeitet haben, über tausend Stück damals in der, in der Impfzentrumszeit. Aber auch da würde ich sagen, jetzt spätestens im nächsten Jahr würden wir wahrscheinlich auch ohne Festival ein Umsatzniveau haben, auch ohne größere Serviceleistung oder einmalige Serviceleistungen wie ähm, vor Corona. Das heißt, wir haben uns da jetzt ausbalanciert. Woher kommt das? Ganz stark getrieben. Education, mhm. Podcast-Geschäft, ähm, unsere Software-Bewertungsplattform, OMR Reviews, haben wir vor anderthalb Jahren angefangen, ne, wo Menschen Software bewerten und wo dann halt Softwarefirmen logischerweise dafür bezahlen, da sichtbar zu sein und da irgendwie präsent zu sein, wo halt ihre Software bewertet wird. Ähm, das sind so drei Bereiche von uns, die... Ähm, neben dem Live-Event wichtig sind.
0: Mhm. Woran erkennst du, also Agenturen beschäftigen sich ja auch viel mit Business Development, New Business und ähm, man hat bei dir das Gefühl, ne, du bist so ein äh, sehr gut vernetzter Tausendsasser, du witterst jede Chance und machst daraus ein, ähm, ein Geschäftsmodell oder äh, zumindest entwickelst Potenziale. Wie geht ihr das an? Also geht ihr das sehr strategisch nee. fokussiert an oder sind es, besteht dein Leben aus, ähm, ich sag mal, kaufmännisch erfolgreichen Zufällen?
1: Ja, würde ich schon fast sagen. Also wir was ja
0: toll ist. Also ich ändere <lacht> nichts daran. <ja? lacht> also auch
1: ehrlicherweise nicht alles. Die, man hört dann eher von den erfolgreichen Fällen, aber ich habe natürlich auch Sachen, oder wir mit OMR, aber auch separat davon, die natürlich nicht funktioniert haben. ist ja also Wie immer es immer so ist, die stelle ich nicht in den Vordergrund und die haben dann auch jetzt keine große Prominenz erlangt, aber also ist natürlich auch eine riesige Scheiternsliste, die es auch gibt. Ähm, aber in der Tat, ich gucke mir halt an, was in der Welt um mich herum passiert und dann versuche ich da irgendwie zu gucken, was könnte jetzt zu uns passen, wie, wie können wir davon, wie, welche Chancen können wir ergreifen? So. Aber das ist halt sehr stark auch natürlich ein Bauchgefühl. Ähm, so ein, ja, Erfahrungswerte mittlerweile.
0: Gehst du da dann testweise vor? Also robbst du dich in so ein Feld dann rein erstmal mit einem überschaubaren Risiko oder sagst du, ich rechne sofort meinen Businessplan? Nee, ach, also, wir,
1: also wir, wirklich so, wir fangen erstmal Dinge erstmal an. Mhm. Also, äh, ich habe jetzt irgendwie die Idee gehabt, äh, vor ein paar Wochen, weil das Thema bei uns auch da ist, weil ich es überall beobachte, auch in der eigenen Familie, ähm, äh, Frauen mit Kindern äh, und dann Beruf ist halt nicht so einfach. Gleichzeitig gibt es halt ganz viele offene Stellen, ähm, auch teilweise für genau die Profile, die diese Frauen halt haben. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, wäre doch eigentlich irgendwie eine eigene Jobbörse wert. Ja? Sozusagen Stellenbörse, für, die sich dezidiert richtet an, an, an Frauen mit Familie oder mit Kindern, die sie betreuen. Ähm, und dann ja, haben wir jetzt überlegt, okay, lass uns mal probieren und werden jetzt in den nächsten Tagen mal so eine Jobbörse launchen und mal gucken. Also kann auch sein, dass es irgendwelche Sachen, dann gibt die dagegen sprechen und dass es irgendwie nicht genügend äh, Frauen gibt, die dann wirklich arbeiten wollen. Aber ich glaube einfach, dass es irgendwie macht Sinn, da Anzeigen zu schalten, muss ja gar nicht teuer sein und äh, die Fachkräftemangel ist ja groß genug. Ähm, also dachte ich mir, okay, also das schien erstmal so logisch. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung mit Jobbörsen, weil wir selber eine betreiben unter OMR Jobs. Also wir haben angefangen mit Online-Marketing-Jobs.de, das ist ein kleines Nebenprojekt, das Leuten sehr, sehr gut läuft. Also Jobvermittlung in der Digital-Marketing-Branche. Und insofern habe ich da jetzt ein Grundgefühl für, wie diese Mechaniken da laufen. Und dann kam die Idee und jetzt machen wir das mal. Aber ich habe wirklich... Keine Ahnung, ob das jetzt ein Volksprojekt wird oder nicht, aber es ist auch noch nicht live und wir denken, wir basteln es gerade.
0: Mhm. Das heißt, ihr startet mit ein bisschen Testumgebung und. Äh, und Nein, wir so eine Art Website. da kostet
1: eine Website irgendwie 10.000 Euro oder sowas äh, mit allem drum und dran. Und dann schicken wir da einfach mal Traffic drauf mhm. und gucken, was passiert. Dann. Mhm.
0: Mhm. Okay, also test, test and Learn einfach ja, ne? als ja, Prinzip. Ja, ja. Und wie würdest du deine Vision für OMR beschreiben, also wenn du die mit uns teilen magst? Ja, also,
1: mhm. ich meine, das Interessante, es, es gab ja zum Start keine Vision. Es war ja ein Hobby. Ich habe es ja wirklich gemacht, in, neben den damaligen äh, Technologiefirmen im Marketingbereich, für unsere Kunden, für Partner, für Freunde. Entstanden ist das Ganze ja, ich habe immer Seminare gegeben, weil mich so viele Leute gefragt haben: Mensch, du kennst mich mit Online-Marketing, jetzt kannst du mal helfen. Dann mhm. konnte ich ja halt nicht mehr allen helfen. Da habe ich halt ähm, Seminare angefangen zu machen ähm, und dann aus den Seminaren heraus gab es ja die Frage, sieht man sich nochmal wieder und gibt es sich einen Aufbaukurs und dann kam man zum ersten Mal in eine Konferenz und dann kam daraus das Festival, so war ja ein bisschen die Genese und ähm, das folgte alles natürlich gar keiner Logik und keiner, keiner Vision, weil es war einfach so nett und man machte das mal und ich wollte da mit Leuten irgendwie zusammenkommen und dann abends eine Party machen, das dann der Altersklasse, der wir damals waren, die Branche und so, alles total naheliegend und jetzt über die Jahre hat sich da. 200-Mann-Unternehmen daraus entwickelt, das weiter wächst, wo es extrem viele Themen abdeckt, finde ich. Aber bin ich stolz drauf natürlich auch. Und jetzt fragt man sich immer so, was ist denn eigentlich das Ziel? Und ich ähm, glaube schon, dass so tief in mir drin der Wunsch da ist, so ein Medienunternehmen zu bauen. Also ich habe selber ja nicht nur bei Gruner und Jahre angefangen, sondern da früher, vorher auch irgendwie in, in Essen als Schülerzeitung, dann Redakteur. Ähm, Kommst du aus äh, Essen? Aus Essen, ja. Ach, okay. Ähm, dann irgendwie Lokalsportredaktion gemacht, irgendwie ähm, bei der NRZ, ähm, bei Radio Essen. Also so diese ganzen ersten Schritte, die man so geht, auch als Journalist. Ähm, und habe bin immer schon so Medien ähm, inhaltlich angezogen gewesen und jetzt denke ich halt auch, unternehmerisch macht es mir halt Spaß. Ich bin ja so ein bisschen beides. Inhalte-Creator, würde man sagen, und halt Unternehmer. Und ich würde da schon gerne sehen, dass man eine richtige Medienfirma bauen kann. Ob die jetzt irgendwie eines Tages dann 800 Leuten Arbeit gibt oder, oder 250 oder 300, das, das muss man mal sehen. Ähm, aber ich, das ist, dadurch, dass sich die Medien auch so stark verändert haben, ist auch gar nicht so einfach zu sagen, was eigentlich ein Medienunternehmen so wirklich ist in, in den nächsten Jahren. Weil so, wie es es mal gab, gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja Alle klassischen Medienunternehmen haben sich sehr verändert, zum Teil auch sehr anders entwickelt und, und, oder halt auch irgendwie sehr verkleinert
0: und so. Und haben sich teilweise wegbewegt von Inhalten. Genau, das also auch. Also immer genau. dann, wenn sie gewachsen sind, sind sie eigentlich in andere Geschäftsmodelle vorgestoßen, Ge die gar nichts mit ihrem genau, zu tun genau, haben. Genau, gibt es auch.
1: Ja. Zum Teil auch in Agenturbereiche hinein entwickelt. Also insofern, das ist, da gibt es auch kein klares Vorbild. Ich weiß nur, ich bin von diesen Medieninhalten und von diesen Themen fasziniert und wir haben es jetzt geschafft, mit diesen Themen oder rund um diese Themen auf auf so eine 200-Mann-Firma zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es uns gelingen wird, wenn wir so weitermachen, auf eine 400-500-Mann-Firma zu kommen. Aber das ist natürlich eine sehr abstrakte Vision. Also ich habe jetzt nicht, wo ich sage, da will ich hin, sondern ich, wir machen Inhalte Spaß, wir machen diese verschiedenen Möglichkeiten Spaß, auch dieses, diese Plattform, also wo sich so Sachen ergänzen, weiterzuentwickeln, fast alles, was wir hier machen, hängt irgendwie miteinander zusammen, zahlt irgendwie aufeinander ein. und Da sind noch weitere Lücken, noch weitere Puzzlestücke, die man da draufbauen kann. Und das werde ich in den nächsten Jahren, denke ich, machen.
0: Hast du, gerade wenn du so davon sprichst, naja, vielleicht wächst es auch noch mal deutlich stärker und ähm, da gibt es durchaus Potenzial. Hast du so von der Entwicklung OMR als Festival bis heute mit 200 Mitarbeitenden auch zwischendurch so Wachstumsschmerzen gehabt oder habt ihr damit ähm, zu kämpfen gehabt, Na, als Organisation euch weiterzuentwickeln?
1: Mh, nicht mehr als man das so, also nicht jetzt problematisch. Also ähm, wir haben glaube ich, ein gutes Team immer schon gehabt oder auch schon immer weiter gute Leute dazugeholt. Ich habe auch kein Problem damit, wirklich Verantwortung abzugeben. Ich freue mich wirklich mega, wenn sich jemand entwickelt, wenn auch bei uns Leute dann auf einmal Teams leiten, ähm, äh, ja, Karriere machen, von außen äh, interessant gefunden werden, wenn sie dann gehen, ist scheiße, das passiert Gott sei Dank selten, aber ähm, generell bin ich der größte Fan aller Leute, die arbeiten, und zwar wirklich ehrlich, ähm, und so haben wir das, glaube ich, geschafft, dass viele Leute dann auch hier die Verantwortung übernommen haben, neben mir. Und ähm, deswegen hatten wir bislang auch keine so krassen Wachstumsschmerzen. Also, ich, klar, es gab so einen Punkt, wo man so merkt, man kennt jetzt nicht mehr alle so genau. Ähm, aber das ähm, war bislang kein Problem.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, die Vorteile überwiegen ja auch. Also selbst wenn das dann, wie du gesagt hast, man kennt nicht mehr jeden, man hat vielleicht auch nicht mehr jeden eingestellt oder mal gesprochen, ja, bevor ja. er oder sie startet. Aber das ist ja normal bei der Größe. Ich kenne immer noch
1: genügend. Also ne, also ja. auch die Zentralen natürlich und, und, und also insofern. Ähm, mhm. bis, also das, ich kann das so bislang nicht erkennen, aber wir hatten ja auch in den letzten zwei Jahren ehrlicherweise so viele andere Sorgen, wenn mhm. das vielleicht dann die Wachstumsschmerzen da einfach untergegangen sind.
0: Du hast vorhin diese Impfzentren angesprochen. Mhm. Du hast ja gesagt, wir haben viele oder wir machen viele Dinge bei OMR, die erstmal nicht direkt was äh, mit dem Kern zu tun haben oder zumindest äh, aufs Geschäftsmodell einzahlen. In dem Fall ist es natürlich wirklich richtig weit weg vom Geschäftsmodell, aber war wahrscheinlich einfach eine richtig kluge, ähm, ein kluger Ansatz, um wirtschaftlich irgendwie nicht in Schieflage zu geraten und was Gutes, sage ich mal, auch für die Stadt zu machen und für die Leute, oder?
1: Ja, also das ist natürlich eine Sondersituation gewesen. Die gesamte Entwicklung für uns war natürlich massiv ähm, und mit dem Impfzentrum, das ist auch am Ende irgendwo ein Glücksfall, dass wir das dann machen dürfen, dass die Stadt ähm, entschieden hat, ja, vollkommen ohne uns, das in der Messe zu machen. Damit, waren wir sozusagen interessant, weil wir die Messe halt sehr gut kennen und sehr gut bedienen können, die Hallen auch von der Messe geschätzt werden. Und wenn man das jetzt anders gemacht hätte, dann wären wir da gar nicht in Frage gekommen wahrscheinlich. Mhm. Insofern, da, da hat sich vieles so gefügt, aber auch sicherlich sehr einmalig. Ich stehen weiter zur Verfügung, wenn man uns für irgendwelche öffentlichen Aufgaben sieht. Natürlich, aber in der Form, dass wir da auch wirklich das Gefühl haben, wir können da gut helfen. Und wir haben da bei der, an der Ausschreibung auch dann teilgenommen. Und, und es machte dann auch sehr viel Sinn. Auf den ersten Blick ähm, fragt man sich schon, was haben die damit zu tun, Aber auf den zweiten Blick, glaube ich, haben wir da bewiesen und es erschien mir dann auch viel schlüssig, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die Hallen kennen, dass wir halt in der Lage sind, als von unserer ganzen Firmen-DNA her mal schnell so tausend Leute einzustellen, die zu finden, die in die Bücher reinzukriegen, dass da jetzt kein Betriebsrat kommt und das hinterfragt und ähm, dass wir die Geschwindigkeit haben, das, da hätte es, glaube ich, jetzt in der Kombination nicht so viele gegeben, ähm, oder hat es nicht so viele gegeben und ähm, das sieht man von außen natürlich nicht, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, auch, dass sich Leute einfach vorstellen, naja, man macht da die Halle auf und dann kann man da ja irgendwie Leute impfen. Das war in der Form, wie das Impfen auch gewünscht war damals, einfach viel, viel mehr Profi-Thema. Und wir haben halt jetzt 20, 30 Leute, Event-Profis, die halt wissen, wie man so Venues betreibt. Ja.
0: Aber es ist auch, wie du sagst, Profi plus Geschwindigkeit und ich glaube, eine große Portion auch Pragmatismus an der Stelle, das einfach dann auch wirklich zu machen und 100%, nicht also das auch und zu theoretisieren oder so. An der das haben wir auch
1: gemerkt, dass irgendwie während des Prozesses, wir haben da jetzt ja gar nicht groß drüber gesprochen aber ich erzähle das jetzt immer mal wieder so, auch da, weil ich stolz drauf bin, aber am Ende von mir der Dienstleister trotzdem, glaube ich, waren wir dann auch für viele Themen einfach Ansprechpartner, die über unseren eigentlichen Bereich hinausgehen, weil wir allen das Gefühl gegeben haben, da allen Beteiligten, dass wir einfach Themen in den Griff kriegen, relativ schnell.
0: Mhm. Philipp, du hast eben nochmal mit Blick auf die Teams und die Entwicklung auch das Prinzip der Selbstverantwortung der Leute und das Übernehmen von Verantwortung angesprochen, das letztlich auch Wachstum dann ermöglicht hat bei euch. Aber jetzt auch, wir haben über Mut, Pragmatismus, Geschwindigkeit gesprochen. Unternehmenskultur ist ja ein total wichtiger Faktor ähm, äh, für euch als OMR, für uns als Agentur und überhaupt, glaube ich, für jedes Unternehmen, was nur einigermaßen zukunftsfähig mhm. sein möchte. Wie würdest du eure, das ist immer so schwer, die eigene Unternehmenskultur zu beschreiben, aber was sind so Dinge, die dir, die dir einfallen, auf die du stolz sind, bist und die dir auch wichtig sind mit Blick auf OMR?
1: Also, ich würde schon sagen, familiär. Hm. Ähm, natürlich ist das immer ein großes Wort und es ist auch in einem beruflichen Kontext gemeint. Und hm. Berufsfamilie ist schon was anderes, aber das ist schon wichtig. Ja, dass, ähm, und da bin ich jetzt nicht der einzige Inhaber, ähm, sondern das ist, geht auch von dem ganzen Führungsteam hier aus, ähm, dass man sich hier sehr, sehr stark zu Hause fühlen kann und auch selber das als seine Firma wahrnimmt. Ähm, das hat zu tun auch mit einer gewissen Großzügigkeit, dass wir Sachen machen. Ähm, wo halt Leute denken, krass, wie cool ist das denn, dass mein Arbeitgeber ähm, so unterwegs ist.
0: Sag mal ein Beispiel, also dass man das so ein bisschen greifen kann, so dieses, ich sag mal, was macht es familiär bei euch? Du hast die Großzügigkeit angesprochen, vielleicht fällt dir da ein Beispiel. Also wenn du,
1: bei uns gibt es relativ viele Feierlichkeiten, also ja, natürlich in Corona-Zeiten war das ein bisschen weniger, aber auch da, so gut das ging, ähm, äh, haben wir uns da en engagiert ähm, und dann, kommen halt Leute zu unseren verschiedenen kleinen Festen, großen Festen, die es so gibt. Also eigentlich ist hier fast jede Woche oder jede 14 Tage ist irgendwas. Und dann gibt es halt hier geiles Essen. Ähm, auf unser, Auch ein ganz anderes Beispiel, auf unserer von unserem Sommerfest, wir haben vor ein paar Monaten äh, so ein Sommerfest gemacht mit der ganzen Firma, plus Freunden des, des Hauses, so, vielen Partnern, mit denen wir arbeiten, ähm, dann ist da Sarsido aufgetreten, so der Künstler, natürlich gab es geilstes Essen, geilen Alkohol, alles, also was man sich so wünscht ähm, und ja, das ist natürlich dann so eine, eine Sache, eine Kleinigkeit, aber natürlich merken sich die Leute schon, okay, obwohl es jetzt hier ein internes Fest ist, treten jetzt hier Top-Künstler auf, wir haben da die Beziehung, das war auch machbar so, aber das passiert halt einfach sonst das so nicht. Ich und, es ist dann, und jetzt auch nicht so, so übertrieben einmalig gebucht, so die Firma wird 100 und jetzt kommt irgendwie Robbie Williams, das ist dann halt schon mal sehr doll und sehr übertrieben so, auch natürlich wertschätzend für die Mitarbeiter, aber das ist bei uns ist eher normal, dass dann solche Leute dabei sind, auftreten, dass auch solche die die Sachen machen können, dann natürlich mit dem danach da auch weiter feiern können, dass der dann nicht irgendwie so ein Star sofort wieder abgeholt wird. Dass man so das Gefühl hat, wow, ich bin irgendwie ähm, äh, hier in einer Organisation, die extreme Nähe hat zu verschiedensten spannenden Menschen mhm. ähm, und die, sich, die mir diese Zugänge auch zur Verfügung stellt. Die, die, die einfach ähm, relativ klar an Leute glaubt von Tag 1 an, wenn sie hier sind. Ähm, und dann muss man natürlich sehen, es gab auch schon mittlerweile wenige, zwei, drei Fälle vielleicht, wo man ein bisschen enttäuscht wurde, aber ganz selten. Und so dieses, das glaube ich, drückt das aus, gleichzeitig Leute einzubeziehen bei Fragen jeglicher Art. Also, wie findet ihr das? Wie findet ihr das, die Firma so als Klangraum zu nehmen für für Fragen, was, wir wollen, was wollen wir machen, Festival machen, wie wollen, wo wollen wir wie wollen die Büros, Büros gestalten, alles mögliche, wer soll mal Gast sein irgendwo, also einfach ähm, Partizipation ähm, bei Entscheidungen jeglicher Art, also das, das sind so, so Themen, natürlich auch viele ähm, Leute, die hier arbeiten, oder fast alle, die in einer relevanten Position arbeiten, haben hier ganz normal angefangen und sind dann hier intern gewachsen und wir haben jetzt nicht nur ein Führungsteam von außen zusammengestellt, sondern alles ist sozusagen homegrown, das sind alles so kleinere Aspekte, die ich jetzt so zusammen glaube, die vielleicht so unsere Philosophie die es gar nicht so gibt in, in, in Worten, aber die es vielleicht ein bisschen beschreibt, wie wir versuchen zu sein.
0: Mhm. Ja, es ist auch, also du sagst so Zusammenglauben und viele kleine Sachen, ne? aber am Ende besteht ja die Kultur genau aus diesen vielen kleinen genau. Sachen und Erlebnissen und ich sag mal so die Taktik der positiven Nadelstiche, also einfach, dass die ganze Zeit ähm, was passiert. Ne? Es gibt das ja auch
1: eine die, die, ne Philosophie, wo dann halt Firmen das aufschreiben und so sich das mhm. so geben. Wir leben das jetzt, wir haben das auch nie so zu Papier gebracht, sondern... Ähm, ja, das, ist, das drückt sich aus, wenn man durchs Büro läuft ähm, und glaube ich, wie die Leute einen hier empfangen, wie er mit den Leuten umgegangen wird. Ähm.
0: Kann ich absolut bestätigen. Also äh, mein Erleben war auch genauso. Ne? Wenn man reinkommt, irgendwie einfach total nett willkommen geheißen und so. Also von daher, ohne dass du es irgendwo aufgeschrieben hast, <lacht> ja, okay. scheint ja, es das das zu funktionieren. Ja. ja genau, auf jeden Fall. Und sag mal, die Partizipation, weil auch das beschäftigt ähm, uns Agenturen ja immer mal wieder bei Transformationsthemen, bei Veränderungen, bei Sachen auszuprobieren, einer Weiterentwicklung, neuen Kompetenzen bis hin zu neuen Büroflächen oder der Frage, wie arbeiten wir hybrid, wie viel wollt ihr da sein oder nicht? Gibt es so ein Prinzip, so eine Partizipation sinnvoll, zu organisieren, zu orchestrieren oder wie funktioniert das bei euch? Also fragt ihr einfach jeden? Gibt es bei euch so ähm, so Open Open mics oder also wie wie geht ihr das an?
1: Also wir haben natürlich schon sehr viel Gespräche untereinander, die einfach dieses Vertrauen, dieses familiäre Vertrauen. Das ist ja der, der Nährboden dafür, dass dann auch Leute was sagen ähm, und dass sie auch mal, Vertrauen haben zu Führungsleuten, die dann wiederum mit mir sprechen, das dann gesammelt äh, weitergeben, dass wir da einen permanenten Austausch haben und ähm, oder oh, dass es das jetzt besonders strukturiert wäre, aber es gibt auch so Umfragen, die wir machen, Honestly heißt es bei uns so ein Tool. Mhm, haben wir auch. Mit, ähm, ja. Ja, das, ist, das ist halt ein bisschen der strukturellere ähm, Ansatz, machen wir dann noch gar nicht so lange, aber klar, wenn du dann halt irgendwie eine gewisse Größenordnung hast, dann macht es auch glaube ich Sinn Sachen da abzufragen, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass also dieses Abfragen. Ich bin auch mal so hin und her gerissen, weil natürlich immer wenn du um Feedback bittest oder dann kriegst du halt Feedback und der normale Mensch ist halt gewohnt, dass Feedback auch dann auch kritisch sein soll. Es soll ja auch einen weiterbringen. Und manchmal fragt man dann Sachen ab und Leute geben kritisches Feedback weil sie darum gebeten wurden, aber gar nicht, weil sie jetzt das Gefühl haben, oh, das muss dringend sein. Also mhm. bei unseren Events zum Beispiel habe ich ähm, jahrelang nie äh, Evaluationen gemacht mit den Besuchern oder so, weil ich dachte, okay, dann bittet man quasi nach einem erfolgreichen Event die Leute nochmal was Negatives zu sagen. Ähm, und dann, dann tun sie es halt auch. Also, ja, ja, und es bleibt irgendwie hängen, also auch bei den Leuten, die zu es, genau, es bleibt bei den Leuten ja. hängen, es bleibt bei uns dann noch was hängen, was dann Leute sich aus den Fingern gesaugt haben, was dann irgendwie negativ verbesserungswürdig mhm. ist, aber es ist total, verfälscht total. Und, und die meisten dann weiß ich eh schon. Ähm, also insofern äh, auch bin ich bei diesen äh, Cleverly oder, oder, oder Entschuldigung Honestly Sachen, also was bin ich da irgendwie ähm,
0: äh, ja. Ich, ich finde auch, Philipp, es ist halt so. No, also ich würde mir eher wünschen, dass sich das jeder traut, bei seinem Teamlied zu äußern. Also muss man dafür ein Tool schaffen, um das zu evaluieren. Genau, das ist der Hauptprozess, den ich gerade beschrieben das, habe. Also ja.
1: es ist auch wirklich so. Ich laufe ja selber auch hier rum. Also ich komme manchmal ins Büro, habe dann irgendwie meine Termine, aber habe dann auch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden halt nichts. Und dann latsche ich hier so rum und gehe durch die Etagen und die Räume und. Mhm da kommt natürlich dann irgendwas was an. So, dann hört man was, dann trifft man irgendwen auf dem Klo oder in der Küche oder irgendwie beim Klimmzüge machen und dann
0: äh, mache ich mir daraus halt meine Gedanken. Ja. Und habt ihr mit dem, also zumindest uns in der Branche treibt das um, der War for Talents, die Frage, wie... Ähm, äh, wie können Agenturen junge, kreative Talente ähm, begeistern, in die Branche zu kommen? Ist das auch ein Thema für euch? Oder sagst du, naja, weil wir halt ein relativ cooles, junges Geschäftsmodell, junges Team haben, sehr umtriebig sind, eine hohe Sichtbarkeit und Bekanntheit haben, tangiert uns jetzt ähm, gerade gar nicht?
1: Also gar nicht, würde ich nicht sagen. Ich muss da schon die Augen offen halten, aber wir kriegen relativ viele gute Leute, würde ich sagen. Und haben da jetzt auch wenig Stellen offen, wo ich sage, das kriegt man ja gar nicht besetzt und also, also eigentlich nicht. Ähm, ähm, wir holen auch viel das Netzwerk, das ist natürlich auch immer so, wenn du dann einmal da 10, 20 Leute hast in einer gewissen Altersklasse in Hamburg oder in, der, in, in, irgendwie in dem Themenbereich, mhm. dann kommen da immer auch schnell welche nach, so aus den aus den jeweiligen Netzwerken. Und da haben wir sehr viel aus dem Netzwerk in den letzten Jahren rekrutiert, aus dem Netzwerk, also nicht meinem, sondern auch der, der Leute hier. Ähm, insofern, nee, es ist kein painpoint so in dem Sinne.
0: Mhm. Kannst dich glücklich schätzen. <lacht> ich wünsche dir, dass es, dass es so bleibt, auf jeden Fall. Sag mal, ich mache mal so einen kleinen Schlenker. Du hast vorhin gesagt, wir sprachen über die Vision, du hast gesagt Medienunternehmen. Ne? Wir sprachen über Verlage, die ja teilweise dann auch andere Geschäftsmodelle haben, aber auch ins Agenturbusiness vorgedrungen sind, ähm, wie das Herr Kruner auch gemacht hat mhm. letztlich. Ähm, ist das für dich ein Thema? Also könnte es sein, dass OMR irgendwann Agentur wird? Also nur als eins von vielen Spielbeinen?
1: Also ist immer wieder aufgekommen auch die Anregung auch von anderen Agenturen was gemeinsam zu machen oder ähm, also ist ja auch naheliegend ne also wenn ich mir so den Markt angucke ich, und deswegen ich will es jetzt also auch nicht ausschließen aber wir haben es jetzt auch schon oft äh, entschieden nicht zu machen weil es halt schon sehr viel sehr gute Anbieter am Markt gibt weil ähm, ich glaube das ist ein Modell das jetzt ähm, ganz anders funktioniert als was wir hier so kennen. Man muss da, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Serviceleistung erbringen, gerade mit der Marke OMR gar nicht einfach, dann die Erwartungen vielleicht des Kunden zu erfüllen, weil dann hoffentlich sehr hohe Erwartungen kommen, das ist ja auch schön, aber dann wenn man sie dann, dann irgendwie langfristig erfüllen muss bei so einer Agenturzusammenarbeit, dann kann ich das auch nicht in jedem Einzelfall persönlich sehr sicherstellen, sondern äh, muss ich da auch auf Leute zurückgreifen aus dem Markt, wo ich dann nicht sicher sagen kann, ob die das dann so leisten können. Manchmal ist es ja auch so, nach meiner Beobachtung von außen zumindest, dass auch Agenturarbeiten super sind, aber dann halt in den jeweiligen Firmen sich nicht durchsetzen können, weil dann die IT-Abteilung es nicht umsetzen kann oder sowas und dann steht dann davor und meint es eigentlich gut, Gut, aber kommt gar nicht so durch. Ähm, all solche Probleme, die wir bislang nicht so kennen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wir sind in, mit wenigen Ausnahmen jetzt nicht so als Servicefirma aufgestellt. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, Dienstleistung im klassischen Sinne ist ja gar nicht Teil eures Modells, genau, oder? Genau, also, ja.
1: klar, wir sind natürlich sehr, sehr serviceorientiert Ge gegenüber ja. allen Kunden, die wir haben. Aber jetzt nicht im Sinne von der Betreuung eines Kunden langfristig so in, in der Tiefe, wie das eine Agentur dann tut. Ähm, und... Ja, deswegen bin ich da bislang zurückhaltend ähm, und, und es gibt andere Möglichkeiten, ähm, die, die wir bislang so sehen, mhm. äh, aber ganz ausschließend, who knows, also ich es ist ja schon auch ein, kann damit schon gutes Geld verdienen, ganz sicher. Mhm.
0: Jetzt werfe ich mal den Haken in Richtung ähm, OMR Originals aus, ähm, also auch das hat ja wieder was mit Agenturen zu tun, nach dem Dokumentationsfilm über Mittelhoff habt ihr euch jetzt an einen zweiten herangetraut, ähm, der jetzt gelauncht wurde, wie kam es dazu? Hast du gesagt, ich wollte schon immer mal einen Film über Jung von Matt machen? Also
1: ich bin vielleicht auch, sagen wir mal, so ein bisschen äh, Jung von Matt äh, bespeist, weil so als ich jetzt nach Hamburg kam und in diese ganze Medienwelt hineinkam, da war das so eine ikonische Marke. Ist es ja bis heute eigentlich so. Ne? Da war auch immer wieder jean von Matt so als Person, der ungewöhnliche Sachen machte, der keine Angst hatte, der krasse Ideen hatte. Für mich so sehr inspirierend, aus der Ferne. Ne? Wie der so auftrat und wo die über ihre Finger drin hatten und so und das fand ich schon immer ganz interessant als ich dann jetzt nach dem Mittellaufding gefragt habe okay, was wäre denn spannend was würde zu uns passen so ein bisschen einen Business-Kontext muss es ja haben was wir so haben, was wo bekommen wir auch Zugang und dann hatte ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit Jean-Mi zu tun haben uns angefreundet, waren Mittagessen ich habe immer in seinem Ferienhaus besucht und so und ähm, dann hatte ich irgendwann das Gefühl das könnte passen. Und dann erzählte er mir, dass sie jetzt irgendwie 30 werden mit der Agentur. Da ist krass 30 Jahre. Und dann ähm, habe ich immer mal aus Spaß, ein bisschen rumgegoogelt, gesehen, was es da auch alles für Material gibt, ähm, wie die früher in der Harald-Schmidt-Show saßen und was die alles schon an verrückten Kampagnen gemacht haben oder auch an Prominenten, die über die wahrscheinlich sprechen wollen würden, für die sie gearbeitet haben und so. Und dann kam so die Idee, ähm, daraus was zu machen. Und ähm, ich glaube, wir hätten jetzt wahrscheinlich nicht so viele andere Agenturen gefunden, wo das so gepasst hätte, wo auch die. Gründungsfigur so laut ist und so, aber er ist ja gar nicht laut, er ist ja nur, sagen wir mal, exzentrisch, vielleicht, aber nicht laut, sondern ganz leise eigentlich. hat auch das so widersprüchlich und gleichzeitig so interessant ist, weil so viele Jahre, auch so viel Material da ist und auch so eine Branchenrelevanz hat und eine Größe entwickelt hat, er arbeitet jetzt ja, weiß ich nicht, über 1000 Leute irgendwie mittlerweile und alle, die relevant sind, haben da mal irgendwie gearbeitet, so ungefähr. Dass ich dachte, okay, komm, lass es probieren. Und ähm, ja, von, allein das Archiv, allein hätte, man hätte wahrscheinlich gar keinen Film machen, man hätte einfach das Archiv sauber zusammenschneiden können, das wäre ein geiler Film gewesen. Ähm, und äh, ja, so, so ging das langsam los. Ähm, und also es wird sicherlich auch im, 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 wir wollen jetzt jedes Jahr so eine Doku machen. Im nächsten Jahr was ganz anderes geben, ähm, was viel Jüngeres geben, vielleicht als Geschäftsmodell, nichts, was 30 Jahre alt ist. Aber ich fand auch, dass diese, diese 30 Jahre ähm, haben halt einen ganz besonderen Charme. Mhm.
0: Wie viel freie Hand hattet ihr dabei? Weil ihr seid ja im Prinzip eine, eine unabhängige ähm, ja, also, äh, Company bei dem Thema. Genau,
1: also es ist immer so, dass, dass ich meine, Kennt man ja auch von den Podcasts. Wir wollen, dass da beide gewinnen. Also ich gehe jetzt nicht hin und bilde mir ein, dass ich einen Podcast führen kann und dann da jemanden da extrem hart höre und da irgendwie immer ständig... Du bist ständig ja auch
0: kein Investigativjournalist. Ja, und dann in die
1: Beine trete mit den Fragen sozusagen oder so oder in die Problemzonen. Und, und das passt nicht so gut zu einem Modell. Ich versuche, was zu lernen. Ich versuche so ein bisschen so, wie beim... beim bei einem Mittagessen, nur dass ein Mikro dabei ist. So wenn man sich beim Mittagessen unterhält, und dann, dann lernt man ja auch was, dann ist es eine Vertrauensatmosphäre. Ich glaube, dass da häufig sogar mehr entsteht, als wenn man sofort komparativ rangeht. Und mhm. da ist halt auch, man braucht natürlich den Zuhörer, man braucht das Vertrauen, ähm, aber am Ende ähm, haben wir da freie Hand. Ne? Aber auch da, ich kann das ja sagen, wir, natürlich habe ich dir das gezeigt und gesagt, dazu, guck mal, so, so sehen wir das jetzt. Und dann haben die tatsächlich aber eher so... Ähm, typisch so nerdige Verbesserungsvorschläge gemacht. Also zum Beispiel äh, äh, gibt es eine Stelle, wo dann nochmal erklärt wird, dass die immer jung von Matt mäßig nebeneinander sitzen oder stehen, Holger und Jormi. Und dann hat der Jormi gesagt, mein Schier, da, da willst du da nicht mal ein paar Sekunden spendieren und mal ganz viele Beispiele zeigen, weil es ist immer so. Immer, egal wo wir auftreten, wir stehen immer entsprechend unserem Namenszug rechts und dann links nebeneinander. Mhm. Und dachte ich, ja, eine gute Idee. Also so auf der Ebene dann einfach ist ja, ich meine, sie haben ja genug Filme gemacht in ihrem eigenen Leben, ähm, aber da hat jetzt niemand gesagt, okay, also so per se geht das gar nicht. Und alleine die, die Eröffnungssequenz des Films, ähm, ich will nicht verraten, welches ist, aber das würden wahrscheinlich viele Filme somals, so nie über sich sehen wollen, aber wir haben es dann trotzdem gemacht.
0: Okay, du verrätst ihn nicht. Nee, also nee. Wir, nee, wir nee, müssen das, alle reinschauen. So genau, alle, die, genau. Jetzt noch nicht direkt die ersten
1: paar Sekunden, äh, da spielt der Peter Figge eine Rolle. Ähm, und ich glaube, viele Firmen haben gesagt, okay, das mache ich
0: so nicht. Lustig. Okay, ich finde, das erzeugt auf jeden Fall spannend, <lacht> <ja>. <lacht> da einmal reinzuschauen. Super gut. Hat sich durch die, du hast ja gerade gesagt, wie du Jungformat auch so ikonisch wahrgenommen hast, als du nach Hamburg kamst, hat sich durch die... Doku und die Arbeit an dem Film deinen Blick auch nochmal verändert, vielleicht auch so in Richtung Zukunftsfähigkeit, was alles so in der Zwischenzeit ähm, passiert ist unter dem Dach dieser starken Marke?
1: Eigentlich, eigentlich nicht. Ich war ganz überrascht, wie die sich auch weiterentwickelt haben. Aus der Ferne hatte man immer den Eindruck, dass viele Agenturen jetzt leiden, weil die Fernsehbudgets so nicht mehr da sind und dass die dann irgendwie schrumpfen wenn man sich das näher anguckt, und das habe ich jetzt ja für den Film gemacht, ist das Gegenteil der Fall. Also Die haben sich in den letzten Jahren im Umsatz verdoppelt über die Jahre. Auf einem Niveau, wo wir reden, ich glaube, als der Holger da rausgegangen ist, der Holger Junge in Auftrag gegangen ist und der jean da auch zu kürzer getreten ist, da waren nicht vielleicht bei 50, 60 Millionen Umsatz, jetzt sind sie bei über 100. Also hätte ich jetzt aus der Ferne gar nicht so eingeschätzt. Aber das war, war ich eher positiv überrascht. Liegt natürlich auch daran, dass auch, was ich auch nicht so wusste über die Agentur, das ist ja, man denkt immer so von außen, es ist eine Agentur. In Wahrheit sind es ja 14, 15 verschiedene Firmen. Also, die haben ja dann verschiedenste Agenturen in den jeweiligen Städten, die da sozusagen unter einem Dach agieren. Also, ich habe da viel gelernt, aber jetzt ähm, nichts, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das macht mir Sorgen. Ich glaube, also das Wachstum ist da, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ähm, und die haben es jetzt auch, finde ich, ganz gut geschafft, unabhängiger zu werden von den. Ähm, von den Gründern, was ja natürlich überhaupt nicht einfach ist, äh, zwei so starke Gründerpersönlichkeiten. Aber ähm, also ganz großen Respekt, wie, wie Peter das, ähm, Peter Figge, das, das äh, weitermacht und auch mit ähm, ja, einer gewissen Bescheidenheit da alle ähm, Themen erledigt, ähm, auf diesem großen Niveau jetzt mittlerweile. Ähm, also ich bin, bin wirklich Fan. Äh, von dem, was sie da bauen, muss man echt sagen. Aber ich, ich bin natürlich subjektiv. Ich bin jetzt gerade sozusagen. Ja, du steckst natürlich noch mittendrin, gefühlt ja. mittendrin Und, und mit äh, gerade ne? aus dem Archiv ja.
0: aufgetaucht, genau. Also von daher wir bleiben wir ja einfach so. Wir schauen alle rein. Ja, ähm, hoffentlich. Wir also es ist uns lohnt unsere eigene Meinung nochmal. Also gerade so. für die
1: Zielgruppe hier, ne? Also ja. wenn man eine Agentur hat, dann hoffe ich, dass man das sehen will Ich, ja. ich glaube, da führt muss. kein
0: Weg dran vorbei, weil jeder ja auch ähm, genau diese Zeiten ja entweder selbst erlebt oder vom Hörensagen kennt und ähm, einfach mal so ja. ein bisschen Mäuschen spielen will, wie es dann wirklich war. Ne?
1: Wir haben da also auch viele Sachen ausgegraben, muss man echt sagen. Ja,
0: super. Und sag mal, du, ähm, wir sprachen eben so, wird OMR Agentur, hm... Wird sich nicht verschließen, aber ist jetzt auch nicht sozusagen der erste Weg in ja. so eine Richtung. Gleichzeitig habt ihr ja unglaublich viel auch mit Marketingverantwortlichen zu tun. Ne? Ihr steht im Austausch ja. grundsätzlich, ähm, ihr beschäftigt euch mit, mit Marketing, mit der Zukunft des Marketings, mit Trends, die ihr aufgreift, ähm, Schulungen äh, oder Trainings, die ihr auch anbietet. Was würdest du sagen, was ist so gerade, sind so die Themen, die die Marketingverantwortlichen in Unternehmen umtreiben? Was ist so... Ja. Sind so die eins, zwei, drei, vier großen Sachen.
1: Also ich komme ja auch immer von dem Thema, ähm, wie erreiche ich die Menschen. So, ne? ich glaube, das ähm, jetzt gar nicht so im Sinne von Botschaft, sondern über welche Plattform, über welchen Kanal. Also wo kann ich jetzt Kampagnen abschießen und wo habe ich Reichweite? Ne? Und das ist einfach, hat sich sehr verändert. Äh, über die Jahre, weg von Fernsehen, dann hin zu Digitalplattformen, da jetzt auch wieder unter großen Auflage, Einschränkungen, seit Neuestem irgendwie ohne Cookies oder zum Teil ohne Cookies und so. Ähm, also ich, das sind immer so, ich bin, äh, mir fallen so kreative Sachen gar nicht so schwer gefühlt, äh, Deswegen nehme ich die so als gegeben hin, dass man da auch gute Ideen haben kann. Aber was schon ähm, ja wirklich äh, interessant ist, ist, wie sich die äh, Ausspielflächen ändern und wie agil man da dran sein muss, die zu bespielen und die auch zu verstehen. Und mh, das Ganze dann auch auf einer gewissen Skala. Also, ich glaube, dass das eigentlich auch. Ideen war schon immer das Thema, aber diese Ausspielstation und dieser Wandel da. Ähm, da gibt es ja eigentlich jedes halbe Jahr was Neues, ähm, was man testen muss, was man irgendwie in den Griff kriegen muss oder halt zumindest aktiv entscheiden muss, dass man es nicht bespielt. Ähm, ich glaube, dass da ähm, viele so ein bisschen äh, Sorgen haben, da ihren, einen guten Weg zu finden, gute Entscheidungen zu treffen, auf was sie verzichten wollen, wo sie richtig reingehen wollen. Ähm,
0: ja, ich glaube, es ist immer so das Thema. Ne? Plötzlich poppt dann so, das heißt plötzlich, ist er ja jetzt auch nicht mehr jung, aber TikTok auf ne? und dann fragen sich alle Marken, wir, wir müssen auf TikTok. Müssen wir auf TikTok? Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Ne? Und es ist jedes Mal so ähnlich wie Clubhouse, ne? Riesenwelle. Ja. Und dann merkt man, okay, es beruhigt sich wieder. Und eigentlich ist es ja auch so eine Wellenbewegung, was Kanäle, Schwerpunkte, ja, aber, Budgetsplits
1: angeht. Na, also es ist natürlich schon auch gleichzeitig häufig die Chance, ähm, und überproportional viel ähm, rauszuholen aus einer neuen Plattform. Ne? Und dann kann man die dann ziehen lassen oder, oder besteht die wirklich? Ja? Also da ist, glaube ich, schon auch viel Druck ähm, auf so Marketingentscheidern, die, also die sich da, die das auch ernst nehmen und die dann, äh, also diese Plattform, wie gesagt, äh, dieser ständige Wechsel, und dieses ständige Aufpoppen, ähm, bis hin dann auch zu, einzusehen, okay, hier ist oder zumindest, zu sagen, hier ist für mich nichts zu holen, obwohl jetzt alle davon reden, ist ja auch eine Entscheidung, und dann gegen den Trend zu sagen, nee, das bespiele ich jetzt nicht. Das ähm, muss man die, aushalten. Die, können, müssen aushalten ja. die man sich das auch stimmt. klar machen muss und die dann auch irgendwie ständig neu getroffen werden muss. Ähm, also ich glaube, dass da am meisten Unsicherheiten und Fragen so also sind. Also welche Plattformen funktionieren wie und was funktioniert für mich und wann ist es auch wieder vorbei? Also, wir merken ja gerade ganz viele, dass jetzt irgendwie Facebook schwieriger wird, obwohl es vielleicht über Jahre super war. Und sich dann einzugestehen, okay, dieses Fenster schließt sich, oder hat sich jetzt hier geschlossen. Und ja, das dann auch als diese Agilität beizubehalten, dann auch so, okay, dann gehen wir jetzt woanders hin. Das ist schon nicht so Absolut. einfach. Absolut.
0: Wird es OMR mal im Metaverse geben? <lacht>
1: <lacht> Habe ich mir noch keine Gedanken drauf gemacht. Also, vielleicht, I don't know.
0: Okay, aber es wäre zumindest, also wenn es kommt, wäre es natürlich, äh, könnte man sich OMR da extrem gut drin vorstellen. Ja,
1: ja. ja. also, <lacht> muss ich mir drüber nachdenken. Gute, also gute, wirklich, ich habe den Begriff jetzt auch schon häufiger gehört. <lacht>
0: <Insofern> <lacht> ja, ich glaube, man, also man kann sich final noch nicht so richtig wirklich was drunter vorstellen. Man fragt sich, ob es wirklich so weit kommen wird, dass man sich fühlt wie im Matrix-Film, wo man eigentlich nur noch alles virtuell erlebt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das mach, erstrebenswert ist. Ich mache
1: einmal im Jahr so ein, so ein Video, wo wir so die... State of the German Internet heißt das ganz hochtrabend und da so die wichtigsten Themen behandeln, da haben wir das auch schon lange bevor es groß wurde, Metaverse als, als Buzzword mal reingebracht und da ging es im Wesentlichen um Spiele, ne? also da in Roblox und den ganzen ähm, Spielen konnte man dann da irgendwie heiraten und Konzerte angucken, und so. das ist ja so das, wie das heute ist, das Metaverse. Ähm, aber da habe ich jetzt irgendwie damals OMR nicht sofort äh, als Zwingt äh, vor Ort empfunden. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis ja. dahin.
0: Sag mal, wir haben ja, ich habe ja versprochen, es geht nicht um Agenturen. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch einigermaßen eingehalten. Ja. Ähm, aber vielleicht noch zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas zumindest mit diesem Blick von außen, den du auf Agenturen und die Branche hast, wo du sagst, wenn ich eine Agentur hätte, würde ich vielleicht das mal ausprobieren oder das machen oder das anders machen. Hast du da noch irgendwie den goldenen Tipp, den wir natürlich total geheim <lacht> halten hier?
1: Also es gibt so verschiedenste Gedanken dazu. Also ich glaube tatsächlich, so Agenturen... Ähm sind natürlich immer noch glaubwürdiger, wenn sie auch selber Reichweiten, IP würde man sagen, irgendwie schaffen, auch unabhängig von dem, was sie für Kunden tun. Das finde ich mir so ganz grundsätzlich immer schon spannend, wenn man das irgendwie sehen kann, dass es das da so eine Hybrid-Situation ist. Dann viel operativer gibt es natürlich immer neue Medienthemen, die neue Agenturen irgendwie rechtfertigen. Also jetzt Zuletzt waren es die Amazon-Agenturen, die aufgekommen sind, davor waren es die Google-Agenturen oder, oder die Facebook- oder Influencer-Agenturen. Also da natürlich immer wachsam zu gucken, was für Plattformen gibt es gerade, wo ich sozusagen eine Agentur zu bauen kann oder wo ich eine Agentur, irgendwie, die eine Agentur rechtfertigen. Und so, Da kommen ständig neue Sachen. Das ist was. Und dann vielleicht was, was so vielleicht beides miteinander verschränkt ich sehe gerade diese Flut an Dokumentationen, die es gibt. Also jetzt gibt es die Bayern-Doku bei Amazon, wir machen Dokus, es gibt über alles Dokus und ich finde Dokus sind auch einfach kraftvoll. Und ich glaube, so was früher so Corporate Publishing war, so wo so Magazine gedruckt wurden über Firmen, also ich würde als oder glaube, dass ganz viele Firmen Dokumaterial fähig sind. Also es gibt beim ZDF in der Mediathek, und ZDF wohl gemerkt, so die großen deutschen Dynastien, da gibt es dann die Doku über Deichmann und Otto und so, habe ich super gerne geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die da kooperiert haben, die Firmen. Hätten sie machen sollen, weil das ist also wahnsinnig stark. Auch wenn das durchaus mal kritisch ist. Aber ich finde, das ist einfach stark. Und ich glaube, auch da früher, der FC Bayern hätte sich früher nie geöffnet für eine Doku. Jetzt haben sie verstanden, was das für einen Impact hat. Eine Doku, Doku zuzulassen, ganz neue Zielgruppen zu erschließen, sich mit der Marke FC Bayern beschäftigen. In den,
0: das ist ja eigentlich das Eintauchen ins Innerste, ne?
1: In, ja, ja, aber das zuzulassen ja. und das irgendwie auch bewusst voranzutreiben. Und, so. ja. und noch ein anderes Beispiel, was mich total fasziniert, die Formel 1, äh, aus meiner Sicht so eine etwas ab, abgehalfterte Rennserie, die es nie geschafft hat, in den USA groß zu werden, und das ist auf einmal in den USA das ganz große Ding. Äh, drei Rennen in den USA, alle immer randvoll mit Zuschauern. Warum? Ähm, weil es eine Netflix-Doku -Doku gibt, die, die, die sich mit der Formel 1 beschäftigt und das, die dafür gesorgt hat, dass so viele Amerikaner die, die Formel 1 irgendwie spannend finden. Ähm, also ich würde ähm, überlegen, ob man nicht noch mehr, also so Firmen dokumentarisieren kann ähm, und dann gucken, wo kann man das ausspielen, aber es, auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele neue Ausspielstationen, die nach Inhalten äh, neutral nicht jetzt PR-Inhalten äh, gucken und da auch mutig zu sein und auch offene ähm, Fragen äh, zuzulassen ähm, äh, als, als Firma, ähm, aber das passt nicht zu jeder Firma, aber es passt zu vielen ja? ähm, und wirklich Deichmann, würde man sagen, whatever, Deichmann, ähm, aber es ist einfach eine geile Geschichte, wie sie es
0: gebaut haben es, und es hat mich der Marke näher gebracht. Aldi müsste das tun. Aldi, mü Oder? Also ich meine, gut, das passt natürlich eigentlich gar nicht zu dem Setup, wie Aldi unterwegs ist, aber wenn sich schon der FC Bayern öffnet, vielleicht kommt Aldi auch. ja auch. Ich, ich mega. glaube,
1: das ist irgendwie gut zu machen. Ähm, äh, dafür gibt es noch keine so eine richtige Agentur in dem Sinne, die auch Filme machen kann, aber auch denkt, wie eine Firma denkt, denkt in Storytelling. Wenn ich jetzt gerade heute, ist mir jetzt ein Tage oder Wochen habe ich da darüber nachgedacht. Ähm, weil halt vorher auch so viel Geld geflossen ist in den ganzen Corporate Publishing, wo wir auch Firmen äh, Magazine gemacht haben und so. Ähm, Magazine machen, wird ist ja heute nicht mehr so, dass da kriegt man nicht mehr so viel Druck drauf ähm, oder Reichweite drauf. Aber jetzt mit den ganzen Bewegtbildabspielstationen, bis hin zu YouTube, why not? Ja? Ähm, so so eine Gedanke, aber... Ich glaube, vielleicht hilft das ja auch, dass Firmen sowas mal machen und dann, oder Agenturen sowas machen und dann einfach ähm, eigene IP schaffen, dann als ähm, Ansprechpartner für Firmen noch interessanter werden. Also, ich glaube, darum, darum geht es schon, dass ähm, man sich auch als Agenturinhaber vielleicht ein bisschen mehr zeigen muss. Also, ich habe das bei mir auch so ein bisschen widerwillig gemacht, also jetzt so bei LinkedIn und so, überall da so als branchenöffentliche Personen aufzutreten mit einem Magazin, damals noch hier mit dem Abendblatt und so, wo man sagen würde, muss das wirklich sein? Ähm, bin ich auch echt nicht unbedingt für geboren gewesen, aber es bringt natürlich total viel. Und das habe ich auch bei der ähm, jungformat noch nochmal gelernt, der, der Jean-Mi ähm, hat das gesagt. Ähm, er selber ist ja auch eine Marke irgendwie und ich glaube, es hat ihm schon sehr, sehr viel gebracht, ähm, dass halt Firmen mit ihm arbeiten wollten. Und dann gab es eine Interviewpassage mit der Tina Müller die hat gesagt, sie will, er, erwartet eigentlich auch von einer Agentur oder von jemandem, der, dem sie ihre Marke ähm, überantwortet, dass der selber schon mal gezeigt hat, dass er mit seiner eigenen Marke gut umgehen kann, bevor er dann die Verantwortung übernehmen kann für eine große Firmenmarke. Und ähm, fand ich ganz interessant. Ja. Also ich will jetzt nicht da alle dazu aufrufen, sich irgendwie selbst, LinkedIn geflutet. Selbst, ja selbst <lacht> zu darstellen. Aber also der Jean-Mier hat da schon geile Sachen gemacht und der der, der ist ja nicht nur LinkedIn groß geworden. Der, ist ja, der hat sich ja da wirklich so clever, durch so witzige Aktionen auch, ähm, zu der Marke aufgebaut. So charmant. Also, ich glaube, allein ich mache hier nochmal wirklich Werbung für den Film, weil das, das kann man da lernen. Also, wie der Typ es geschafft hat, zu der Marke zu werden, ohne jetzt bei LinkedIn.
0: Den hundertsten Meinungsbeitrag zu Ja, gepassen. und irgendwelchen ja. Leuten
1: zu einem Karrieresprung zu gratulieren, ist alles nett. So, aber das hat er halt nie gemacht, ähm, sondern der hat halt irgendwie andere Sachen gemacht.
0: Toller Impuls. Ich danke dir sehr. Also für viele gute Impulse, aber den letzten fand ich auch nochmal wirklich wichtig, da auch Gesicht zu zeigen und zu zeigen, dass man mit der eigenen Marke clever umgeht, um es dann auch für die anderen tun zu können. Danke dir, Philipp. Hat mir total Spaß gemacht. Danke dir. wir konnte jede Menge lernen von OMR. Ja, ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, tschüss, tschüss.